0: האוניברסיטה, אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום גלעד, אנחנו החלטנו אפשר לצלול פנימה. שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים. אנחנו ב-23 לאוקטובר, אה, אני מוכרח להגיד, אמרתי לך קודם, שלא הייתי מאמין שככה אנחנו נראה אה, שבועיים ויומיים אחרי האסון הזה. כלום לא קורה כמעט. אני לא יודע, אני כנראה באמת תמים, אבל חשבתי שהממשלה תשתנה, החמאס יובס, ולא שנהיה במצב שבו... ידידנו עדיין, חברנו שגר בעוטף עזה, יפטר לי עם נשק סביב הבית, וסטודנטים שלי מהצפון עכשיו מפונים למרכז. זאת אומרת, יותר גרוע, לא יותר טוב, לא דמיינתי, לא דמיינתי. יש לזה כמה פנים
1: לעניין הזה. מצד אחד, אפשר אולי לטעון שמוטב לנשום עמוק ולחשוב היטב מה עושים לפני ש... Uh, מתחילים uh, באיזושהי פעולה קרקעית או פעולה כזו או אחרת. מצד שני... יש כאן כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. אחד זה שהחיבוק האמריקאי הוא גם חיבוק דוב, כן. שעוצר אותנו מלעשות דברים.
0: כן, נכון, אבל אתה יודע, בוא,
1: אין לנו אני ממשלה רוצה...
0: אחרת, אני כבר מעדיף את ביידן מכל מה שקורה פה.
1: לגמרי. יש לנו גם ממשלה לא מתפקדת שיכול להיות, אומרים עכשיו שיש מתחים מאוד גדולים בין צמרת צה"ל לבין נתניהו סביב מה לעשות, כי נתניהו בולם כל uh, סוג של התקדמות. Uh, דברים נוספים שחייבים לקחת בחשבון. ככל שהזמן עובר, ככה mm -hmm. האשראי הבינלאומי שלנו עוזר. ברור, ודבר, כבר לדעתי יש לנו אשראי. ודבר השראי. אחרון שהוא מאוד חשוב, ישראל לא מסוגלת להחזיק 350 אלף אנשים במילואים לאורך זמן. Mm -hmm. ככל יום עולה המון כסף, ולא נוכל להמשיך לעשות את זה בלי באמת להתקדם לאיזושהי פעולה כזו או
0: אחרת. לא, אני... אני, אני... ראשית, אני מסכים איתך, אני רק רוצה שלא יובן מדבריי שאני תומך בפעולה קרקעית. אין לי מושג בדברים האלה, אני לא מביע עמדה על דברים שאני לא מבין בהם. אני רק יכול לנתח מהצד שאין ספק שזה לא ברור שהזמן הולך לטובתנו. לא, מכל לגמרי. הדברים שאמרת.
1: כאן uh, אני רוצה אולי להציג איזושהי דילמה ישראלית, דילמה שישראל uh, נמצאת בה. כבר
0: רגע, אני הייתי בטוח שנגיד לזה כאייטם חמש, אתה הכנת <laughs> ל... יאללה. <laughs> הרמת לזה, אז אני הולך לכיוון הזה. אייטם חמש קופץ לאייטם אחד, זה. מלחמה, קדימה. מצד
1: אחד, ההססנות uh, להיכנס למערכה שעלולה להיות רב-זירתית, היא mm -hmm. הססנות שיש בצדק מסוים. זאת אומרת, uh, אם אנחנו נכנסים לעזה וחיזבאללה, איראן, מיליציות סוריות, לא יודע, כן? כל הקבוצות השונות ש... שהן חלק מטבעת האש האיראנית, כן? בעצם חלק מהאסטרטגיה מה... האיראנית של לתקוף את ישראל בו זמנית. אם, אם העניין הזה יתלקח, זאת תהיה מלחמה עקובה מדם, עם נזקים אדירים ואבדות מאוד קשות בעורף, ולא okay. הייתי שש להיכנס לשם. Okay. מצד שני, Uh, אם אנחנו לא נתקדם לכיוון הזה, יכול להיות שאנחנו פשוט דוחים את הקץ. זאת אומרת, במלחמת לבנון השנייה, חיזבאללה היה ארגון שהיום, בדיעבד, אנחנו יכולים להגיד, ארגון לא מאוד חזק. זאת אומרת, ככל, כמה שחששנו ממנו באותה מלחמה, mm -hmm. אז הוא ירה כמה טילים לצפון, והיו לו יכולות, מנהרות ודברים כאלה. אבל זה כאין וכאפס לעומת חיזבאללה של היום.
0: שוב, לא לזלזל במה שהוא היה אז, אלא רק בהשוואה למצב של היום. אני מדבר על ההשוואה.
1: בהשוואה, אם, אם חיזבאללה היה גרילה ב-2006, mm -hmm. אז חיזבאללה הוא ממש צבא מאומן עם יחידות כן. קומנדו, eh, היום ב-2023. Mm -hmm. וייתכן מאוד שאם נדחה את הקץ הזה, אנחנו נפגוש חיזבאללה. עוד יותר חזק בעתיד, ואיראן יותר חזקה. זאת אומרת, כל האיומים האלה שאנחנו מדחיקים וכל הזמן ברחפים מעלינו והולכים ומתעצמים, הם לא ייעלמו. אז יש איזשהו היגיון שמפחיד אותי להגיד את זה, כי בתור מישהו שחי פה ומגדל את ילדיו פה ולא רוצה שדבר כזה יקרה, אבל אם מסתכלים קצת ממעוף הציפור ההיסטורי וחושבים על מה נכון למדינת ישראל כמדינה לעשות, אני לא שולל את האפשרות שלטפל בבעיה עכשיו, אה, היא, זה, 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 זו אסטרטגיה שעדיפה מאשר לדחות אותה לעתיד, שהעתיד הזה יגיע. זאת אומרת, אין, אין שום ס... חיזבאללה בעתיד לא יהפוך להיות משהו אחר ממה שהוא מבחינת הכוונות שלך.
0: אתה מדבר של... על חיזבאללה או על חמאס, או אני, אני מדבר כולם. על
1: כל, כל מעגל האש האיראני. כן, אבל... אני מדבר על איראן, חיזבאללה. חמאס, החות'ים בתימן, גם הפלסטינים בשטחים, כן, זאת אומרת... בוא
0: נפריד בין הבעיות, אני אגיד לך, אני רק רוצה...
1: לא, לא נפריד בין הבעיות, צריך להסתכל על העניין בצורה טוב. כוללת, כי אוקיי. האסטרטגיה היא אסטרטגיה כוללת. אוקיי. הרעיון האיראני, שהוא... האיראנים הם מצד אחד מאוד קיצוניים, אבל הם מאוד רציונליים.
0: אוקיי.
1: הרציונל האיראני הוא שלא ניתן, אה, לאף אחד מהקבוצות האלה אין אפשרות להביס את ישראל. אוקיי. אבל לכל הקבוצות האלה ביחד, כן יש אולי בשעת כושר מסוימת אפשרות להביס את ישראל. ההתקפה של השביעי לעשירי היא כנראה נקודה שבה איראן החליטה שעכשיו שעת הכושר, שעכשיו הזמן שאולי אפשר אה, לעשות את זה. חמאס לבד לא היו מביסים את ישראל, אבל ייתכן מאוד, כאן זה הספקולציה, ייתכן מאוד שנוסעות המטוסים האמריקאיות שהגיעו לכאן, הן בדיוק מה שבלם את ההתלקחות ל... לזירה רב-מערכתית בינתיים. ואני אומר בינתיים, כי עוד דברים שקרו בשולי החדשות, שמעניין שלא מקבלים כותרות, זה שגם הסינים הודיעו שהם שולחים ספינות לים התיכון. זאת אומרת, האפשרות של התלקחות שהיא הרבה מעבר לחמאס ישראל, היא לא קטנה. אני לא אגיד שהיא סבירה, אבל היא לא קטנה בכלל.
0: אתה אומר, אם הסינים שלחו... וואי, וואי, וואי. זאת אומרת, המסר שלך הוא... כולם אומרים, תחזיקו אותי חזק, כי אם תעצבנו אותי, תהיה מלחמת עולם. לא, מה שקורה
1: כרגע זה שיש התלקחות מסוימת בין ישראל לבין חיזבאללה, שזה mm. בעצימות נמוכה יחסית. יורים פה קצת, יורים שם קצת, נפגעים בצד שלנו, נפגעים בצד שלהם. שים לב, בנקודה וזה...
0: הזאת, שים לב שחיזבאללה מתמקד בהר דוב, כי לטענתו, הר דוב שייך אליו. לא רק, שהחליו, לא ושים לא לב רק. שיש המון המון פעילות בהר לא בהרדוב. רק, לא
1: רק, לא רק. Okay. הוא מתמקד כן, גם היה באיזורים חלקים. אני אגיד לך למה זה
0: מוזר לי, כי כאילו, מה, יש לגיטימציה, זה תוקף בהר דב? אני לא הבנתי למה יש כל כך הרבה עבודה של החיזבאללה, ספציפית על הרדוב. אבל זה
1: לא נכון, זה לא רק בהר זה ממש בכל הזירה הצפונית. צריך להבין, זה מאוד חשוב להבין, שאין לישראל סכסוך טריטוריאלי עם חיזבאללה. לא. זה לא הסיפור. זאת אומרת, גם אם הר היינו היום מוסרים אותו ללבנון, חיזבאללה לא היו מתפרקים מלשכם, אם זה היה הסיפור אז, אז... אין, אין
0: euh... לי ספק בכך, את... מה שאני ניסיתי להבין זה למה יש כל כך הרבה אש שם. האם hey, הוא מנסה להשיג לא. איזה לגיטימציה ציבורית או שזה ממש מקרי? אוקיי.
1: אולי זה עניין של לגיטימציה, אבל אין יותר אש שם, יש אש בכל הזירות בצפון. אוקיי. אה... המערכה כרגע, שהיא בעצימות נמוכה, היא יכולה בקלות להתלקח. זאת אומרת, גם אם לא מתכוונים שהיא תתלקח, היא יכולה בקלות אה, לצאת משליטה. האמריקאים נמצאים כאן בשביל, לה, בשביל לשדר לאיראנים ולחיזבאללה, אה, כן, דונט, כמו שביידן כן. אמר, כן, אנחנו כן. כאן, אבל עכשיו כשהסינים באים, הם באים לשדר לאמריקאים, הלו, לא, גם אנחנו פה, כמו שאתם מרתיעים את אה, איראן וחיזבאללה, אנחנו עכשיו מרתיעים אתכם. אז האפשרות, למרות שהכל, המאזן להרתעה הזה הוא כאילו הגיוני, מאוד, קש, מאוד קל שמשהו ישתבש ושדברים יצאו משליטה, וזה יכול להיות רב זירתי וזה יכול להיות גם, כן, אני לא רוצה ללכת לחזיונות אפוקליפטיים לגמרי, אבל זה, זה יכול בפוטנציה גם להיות מלחמה עולמית. אני
0: רוצה לשאול אותך שאלה דקה לפני המלחמה העולמית. אני... שכחתי, רשת אני מתנצל בפני מאזיננו, התוכנית הזאת אסורה על נשים בהריון ובעלי <laughs> לב חלש. לגמרי. <זה laughs> אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני חושב עליה מהיום הראשון של המלחמה. אחרי 9-11, ארה״ב לא תקפה את האנשים שעשו את 9-11, מי יכל לתקוף? איזה מלחמה זה לא לגמרי נכון,
1: היא, היא תקפה את אפגניסטן, שזה א... כן האנשים שעשו את 9-11. ובכל 11.
0: זאת, איפה הייתה המלחמה הגדולה אחרי 9-11? אני, אני כל הזמן היה לי את ההרגשה שמאחר וישראל לא תוכל להביס את חמאס כמו שהיא רוצה, לפחות ככה אני חושש, היא תלך על החיזבאללה, כי שם אנחנו יכולים אולי בקלות יותר. הפוך. אתה אומר, הפוך. המצב הוא הפוך קשה יותר מול חיזבאללה מאשר לחמאס. חיזבאללה וחמאס,
1: חיזבאללה וחמאס זה ארגונים, בכלל בסדרי גודל שונים, okay. עם יכולות לגמרי שונות. חמאס זה ארגון חלש וקטן ביחס לחיזבאללה, גם מבחינת mm -hmm. מספר האנשים, כמות האנשים בחמאס, אבל בעיקר בגלל יכולות האש של חמאס. הרי wow. חיזבאללה, יש להם יכולת להמתיר 5,000 טילים ביום על ישראל. אני לא רוצה כאן להכניס אף ללחץ, אבל 5,000 טילים ביום, זה יותר מכל הטילים במלחמת לבנון okay. השנייה. Uh, הטילים שלהם הם טילים ראשי נפס גדולים. הם טילים, חלק מהטילים הם טילים מדויקים. Mm -hmm. זאת אומרת, הפוטנציאל של הרס נרחב מאוד בישראל, משהו שלא ראינו עד היום, mm -hmm. משהו שבחיים לא חווינו. זה, זה אירוע בסדר גודל שאף פעם, אף פעם אנחנו לא חווינו. צריך להבין את זה, כן? Mm -hmm. לכן ההססנות להיכנס גם למערכה מולם. כי מערכה מולם, המשמעות היא משהו בסדרי גודל. שונים לגמרי, גם מבחינת כמות הנפגעים, גם מבחינת כמות ההרס בעורף, זה, זה משהו אחר. אבל כמו שאמרתי מקודם, יכול להיות שאנחנו צועדים לקראת התרחיש הזה בכל מקרה. זאת אומרת, זה, זה, השאלה היא לא האם, אלא מתי. ואם השאלה היא שאלה שמתי, אז כן צריך לחשוב על נקודת הזמן הזו כנקודת זמן ש... שאולי, שוב אני אומר את זה מאוד בזהירות, כי אני לא מעוניין בזה, אבל אולי מוטב עכשיו מאשר לדחות את זה הקץ. זהו, אני,
0: אני מכח, תן לי להמשיך לשחק את הנגד. תראה, אנחנו דוחים ודוחים ודוחים את הקץ מול איראן. נכון. מדינות גדולות חזקות שמתעצמות, לאו דווקא בהכרח הולכות להשמיד אותך, לא לפעמים מה שקורה זה אתה משחק את המשחק של... mutual destruction ואיכשהו... mutual assured destruction, תודה. זאת אומרת, האם בהכרח נצטרך להגיע למלחמה עם חיזבאללה שתגרום פה לאותו הרס שדיברת או שאפשר להגיע בסוף לאיזושהי סיטואציה אחרת?
1: אז זאת שאלת השאלות שאנחנו לא יודעים את התשובה עליה. כן. אני כן יכול לעשות אנלוגיה עם התפיסה שלנו את עזה, אוקיי. בשביל להבין כמה שהתפיסה הזאת היא הייתה שגויה והיא גם מסוכנת. כן. התפיסה לגבי עזה הייתה שחמאס בעצם עברו איזושהי טרנספורמציה מארגון טרור למדינה. מדינה צריכה <דשים> לדאוג...
0: עברו התבגרות, הם צריכים לדאוג לאוכל ולמים, לאנשים כן, שלהם. כן, מדינה,
1: מדינה צריכה...
0: מי שעסוק בלבנות ביוב לא יכול להיות עסוק בלבנות מנהרות, טעינו, הם בנו מנהרות ולא ביוב. בדיוק, זאת אומרת,
1: התפיסה שחמאס תעבור תהליך של דה-רדיקליזציה, שחמאס mm -hmm. תהיה עסוקה מדי בלדאוג לגנים ובתי ספר, mm -hmm. ולכן המוטיבציה לפגוע בנו תקטן. <אז> כל התפיסה הזאת התנפצה בשביל העשירי, כן? <קן> גם <מח> התפיסה שאם אנחנו נכניס יותר סחורות וניתן ליותר לי עובדים פלסטינים לעבוד בישראל, ואני מוכרח להגיד שאני... בורג מאוד קטן בתפיסה הזאת, אבל גם אני שגיתי בתפיסה הזאת, כי בפרויקט שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בדיוק אוספים את הנתונים האלה. אנחנו אוספים נתונים של כמה mm -hmm. עובדים פלסטינים, מתוך מחשבה שבאמת יותר אישורי כניסה לישראל, יותר עובדים פלסטינים בישראל, יותר סחורות שנכנסות לרצועה, פחות הגבלות, הסרה של המצור, כל הדברים האלה יתרמו בסופו של דבר לביטחון של ישראלים. היום אפשר להגיד, הקונספציה הזאת התרסקה. האם הקונספציה הזאת היא נכונה לגבי המדינות האחרות באזור? אני לא בטוח, וכאן...
0: לא, אה... אבל רגע, מה האלטרנטיבה? בוא, אוקיי. אז, עזוב רגע, אני יכול לבקש ממך אז משהו? אז יש כמה אלטרנטיבות. בוא נעזוב שנייה אחת את החיזבאללה, תן לי רגע לחזור לנשום לאיראן. על הקוצב לב שלי כאן, ונעזוב רגע גם את איראן. בוא נתמקד רגע בבעיה הכי קטנה, <אז> לכאורה, כמו שתיארת, שזה באמת החמאס אחרי האירוע. אנחנו, אנחנו יורים מהאוויר כל יום. כן. Uh, התמונות בעולם לא עוזרות לנו, ואפילו מתחילות להגיע למצב שכל הקרדיט שלנו הולך ונגמר. זאת אומרת, היינו באיזה פלוס בבנק, וכל יום הוא הולך וזה, ונגמר. וזה
1: ברור לגמרי. זאת אומרת, מי, מהרגע הראשון היה ברור שהסימפתיה, אנחנו הבנו שה את זה מהרגע הראשון. הסימפתיה של השביעי לעשירי היא סימפתיה קצרת מועד, וזה התהפך בסך הכל.
0: אבל זה ברור, ברור מהרגע הראשון, מה. ואתה יודע מה? אם אתה עכשיו יושב uh, uh, בבירה האירופאית הנוחה שלך, ואתה רואה בבוקר תמונות של תינוקות מתים, בצהריים תמונות, תמונות של מתים, ובערב תמונות של מתים, בעד מי תהיה? בעד okay. uh, ההורים, okay. אתה לא תתחיל להסביר לך מה היה קודם וזה. אוקיי, okay, אז בואו בוא
1: נעשה גם סדר בעניין לא נצליח. על... מה לשתניה. שאנחנו רואים בעולם. וחשוב להבין את העניין הזה. מה שאנחנו רואים בעולם, mm -hmm. זה שהממשלות של כל מדינות המערב, נכון. ללא יוצא מן הכלל, הן 100%, 100% איתנו בכלל, נכון. ללא כחל וסחק. זה, נכון. זה חשוב להבין את זה. נכון. כשזה מגיע לדעת הקהל, אנחנו רואים משהו שונה. בארצות הברית דעת הקהל היא איתנו, והיא אפילו יותר איתנו מאשר היא איתה מקודם. נכון. באירופה דעת הקהל מלכתחילה לא הייתה מאיתנו, והיא לא איתנו גם אה, עכשיו. Mm -hmm. יש... אתם uh, עושים
0: סקרים עכשיו? כן.
1: כן. יש לך הרי את הפרויקט שלך? נכון, אז אין לי סקרים באירופה, אבל אני רואה סקרים מארה״ב, אנחנו עכשיו גם עושים עוד אחד. תדאי לספר לנו? כן. לא, אז, אז רואים שיש עלייה בתמיכה בישראל בדעת הקהל mm -hmm. האמריקאית, גם בקרב uh, אוכלוסיות שהן uh, היו פחות uh, פרו-ישראליות בגלל הממשלה האחרונה, נגיד אצל okay. הדמוקרטים, אבל גם כאן יש אבל מאוד גדול. Mm -hmm. הדור הצעיר האמריקאי, הוא לא שם. זאת אומרת, הדור הצעיר כן. האמריקאי הוא אנטי-ישראלי יותר. אה, כאן אה, צריך להגיד משהו גם על ארה״ב ואירופה לגבי מה גורם לתגובות אה, האנטי-ישראליות. <coughs> מעבר, מעבר, מעבר לזה שהייתה כאן ממשלה נוראה ואיומה, שבצדק הוררה תגובות נזעמות ושליליות, mm -hmm. יש אידיאולוגיה נאו-מרקסיסטית שפושה במערב, גם ב... אירופה וגם ב בקמפוסים. לזה.
0: בוא נעצור, כן.
1: כן, גם בקמפוסים בארצות הברית. Mm -hmm. האידיאולוגיה הזאת, בצורה מאוד פשטנית, אומרת, העולם מחולק לשני סוגים של אנשים. יש את המדכאים ויש את המדוכאים. ישראל החזקה, המשגשגת, שכובשת mm -hmm. את יהודה ושומרון ומטילה מצור על עזה, היא בצד של המדכאים. הפלסטינים בצד של המדוכאים. אז זה כבר שם אותנו במקום לא טוב. אבל זה לא רק זה, לא רק זה. בוא נמשיך לא את זה, זה בעצם, זה זה זהו, לא
0: ההמשך זה. הוא שהמדוכאים, לכן ניתן להצדיק כל מעשה שלהם כמדוכאים. יש, יש
1: עוד, לפני שמגיעים למסקנה קדימה? הזאת, יש עוד שלב. איך על השלב הנוסף שהופך את ישראל לבעייתית אה, אה, במיוחד, זה שהתפיסה של ישראל כמדינה מתנחלית קולוניאלית, הולך וצובר יותר ויותר תאוצה, אני רואה את זה בקרב, עם הקולגות שלי באוניברסיטה בארה״ב, mm -hmm. שזה בעצם אומר שהאוכלוסייה הפלסטינית היא האוכלוסייה הילידית, אנחנו אירופאים, ככה אנחנו נתפסים, mm -hmm. שהגענו לכאן בלי שיש לנו איזושהי זכות, בלי שיש לנו איזשהי, איזשהו צידוק. להיות במקום הזה, mm -hmm. בדיוק כמו שקולוניות אירופאיות התקיימו במקומות אחרים, כמו בדרום אפריקה לצורך העניין, ולכן לא רק שאנחנו מדכאים, אנחנו גם נמצאים במקום שאנחנו בכלל לא אמורים להימצא בו. זה שונה ממדינה אירופאית שמדכאה את המיעוט שלה. לגמרי. אנחנו, לא מין... Uh, שרשור של תגובות שהתחיל באגודה המקצועית שלי של פסיכולוגיה חברתית. כן, אתם אז...
0: הפסיכולוגים החברתיים נמצאים עכשיו בסיטואציה, אני צופה מהצד וזה... נכון, אז זה מאוד סוער. זה, זה, זה מרגש. אז uh, מישהו,
1: מישהו בעצם uh, כתב, הוא אמר, עזה היא הכלא הגדול ביותר uh, בעולם. Uh, אתם מדכאים את האוכלוסייה שם, אתם uh, uh, פוגעים בהם, אורגים בהם, uh, לא נותנים להם לנשום. ובסוף הם מתפרצים ועושים את מה שמאוד טבעי שאנשים מדוכאים יעשו. פריזנדווייק. מה, אתם, מה כן. אתם בעצם, מה אתם בעצם, מה התלונה שלכם בעצם, כן? <אז> וזאת, אז, אז אני עניתי דווקא על הזה, <אז> המטאפורה של כלא עוזרת לאנשים להבין מציאות שהיא מאוד מורכבת. <אז> <אז> זאת אומרת, אם באמת אז זה הכלא הכי גדול בעולם, ובאמת אנחנו סוערים נוראים ואכזריים שמחזיקים את הכלא הזה בצורה כזאת, אז זה עוזר לאנשים להבין איך, איך הייתה כזאת התפרצות אלימה. מה שאני מנסה להזכיר לאנשים, שאולי לא צריך להזכיר כי הם לא ידעו את זה מלכתחילה, זה איך הגענו בכלל למצב הזה. והגענו למצב הזה כשב-2005 ישראל נסוגה מרצועת עזה, הוציאה את כל האזרחים שלה ואת כל הצבא, את כל המתקנים הצבאיים, השאירה אחריה חממות, מפעלים, mm -hmm. בתים, הרבה מאוד רכוש וטכנולוגיה. מתוך איזושהי תקווה נאיבית, יש לומר היום, שהעזתים יקחו את זה ויעשו מזה משהו. אתה יודע
0: שאני אפילו ביקרתי בעזה במסגרת אה, משלחת של סטודנטים אה, אה, מפה ומפה לשלום ואחווה. לפעמים עוד באיזה שנה? ממש, ממש מיד אחרי הנסיגה, אחרי ממש התנתקות. אז. אחרי ההתנתקות, אוקיי. ממש אחרי ההתנתקות. זה היה, היה, היה משהו באמת מלא, אני לא בטוח שחבריי מאז יישארו בחיים כארגון שוחר שלום מקומי, אבל זה הסיפור, כן,
1: בין 2005 ל-2007, עזה לא הייתה תחת מצור. הרשות הפלסטינית שלטה בעזה, ב-2007 הייתה השתלטות אלימה של חמאס על הרצועה. 450 חיילים של הרשות הפלסטינית נרצחו על ידי חמאס, זרקו אותם מהגגות, מישהו זוכר את התמונות mm -hmm. של העניין הזה, ומאותו רגע חמאס, עזה הופכת להיות ישות טרוריסטית. זאת אומרת, היה, זה לא היה בלתי נמנע שנגיע למצב הזה. אם... Uh, uh, הפלסטינים היו מנהלים את הרצועה בצורה אחרת. שמעון פרס קיווה שהיא תהפוך להיות ההונג קונג של המזרח התיכון. כן. וזה אולי נשמע מופרך, אבל זה לא חייב היה להגיע למצב הזה. לא. אפשר היה בהחלט לדמיין מצב שבו הם מפתחים את, ה את הכלכלה שלהם, מפתחים את המצב של האוכלוסייה, ואז הרצון לתרום... כאן עוד דבר שצריך להגיד, כמות הכסף הזר כן, שנכנס לרצועת עזה בשביל לפתח ולשקם את הרצועה, הוא גדול יותר במונחים ריאליים מתוכנית מרשל האמריקאית לשיקום מערב אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. את אתם מבינים ש... את סדר הגודל?
0: את... אתה בטור שלך כתבת גם עוד משהו, לא רק שהכנסו שם סכום כסף שהיה אמור להפוך אותם למדינה משגשגת, אם כל הכסף הזה הולך לחינוך ותעשייה, אלא כן. אתה גם אמרת, אם זה כלא, איך אחד השערים שלו פתוח לחלוטין.
1: נכון, אז עוד, עוד דבר שאנשים לא מבינים, זה שיש את מעבר רפיח למצרים, המצרים לא תמיד שומרים אותו פתוח, אבל הרבה, בחלק גדול מהזמן הוא פתוח, ובכל מקרה זה לא אחריות שלנו. לא שלנו. של כן. זאת אומרת שיש שער יציאה מעזה, ושער היציאה זה בדרך כלל, יש בו מעבר של סחורות ושל אנשים, וזה לא בדיוק כלא אם זה ככה. אבל גם אם זה כן כלא, צריך להבין איך הגענו לכלא הזה, ישראל לא רצתה להטיל מצור על עזה ב-2005. זה קרה ב-2007 כי... ברגע שחמאס השתלט, הייתה תפיסה שאין ברירה, והסתבר שזה לא מספיק. היום אנחנו יכולים להגיד שלא לקחנו מספיק בכובד ראש את המשמעות של ישות טרוריסטית שמשתלטת על ארצות. או
0: שב-2007 לא נקטנו בצעדים הנכונים, אז כשזה היה קטן, בשביל למנוע את לאנשי הגענו היום.
1: אז זה מה שאני אומר, אני אומר שאחד הלקחים החשובים מכל הסיפור הזה, זה שישראל לא יכולה להרשות לעצמה שסוג כזה... של, של משטרים יהיו סמוכים לגבול עכשיו. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים להתמודד עם חמאס בעזה או, או עם חיזבאללה בלבנון, שזו בעיה יותר קשה.
0: <אז> כמו ששמתם לב, תשובה על השאלה שלי, מה עושים הלאה, עוד לא הצלחנו להגיע, אבל אנחנו נמשיך לשאול שאלות בחלק הבא, אל תיכון משום מקום, כבר חוזרים. של אוניברסיטת רייכמן. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום גלעד. שלום בועז. Uh, ותודה שנשארתם ונשארתן איתנו. אני, יש לי שני נושאים שאני רציתי להעלות. ואני רוצה לשמוע את הטקסט שלך עליהם, גלעד. הראשון, אני רוצה לצטט לך את פרופ' גימל הירשברגר, אולי אתה מכיר אותו. באחת מתוכניות העבר דיברנו הרבה על כיפת ברזל. זה היה באחד הסבבים שבהם ירו עלינו, מי זוכר מתי... זה היה די מזמן, כן. מי זוכר מתי זה היה. האמת, כל דבר שלפני 7 באוקטובר נראה כאילו עברו מאז מלחמה שנה. אנחנו ניסיתי לגמרי, כן. ואז הייתה טענה בזמנו, אם אתה זוכר, שכיפת ברזל הוא נשק התקפי ולא נשק הגנתי, אם אתה זוכר, וניסינו להסביר מדוע יש הטוענים כך. ואז אתה טענת טענה מאוד מעניינת, אמרת, ראה, אני, אני אסיר תודה לכיפת ברזל, גם אני, בזכות זה אני יכול ללכת היום ברחוב לגור בתל אביב, בזמן שיורים עליי טילים מבוקר עד ערב, אבל כיפת ברזל, הסכנה שלה... היא שהיא מונעת מאיתנו to bear the consequences, לשאת בתוצאות.
1: ולהגיב, בש... ולהגיב בצורה יותר נחרצת. לשאת
0: נכון. בתוצאות של המדיניות שלנו בעזה ולהבין את המשמעות האמיתית שלה. אם אתה זוכר, דיברת על זה אז. אני עכשיו רוצה לקחת את זה, את המטפורה קצת קדימה. בעיניי, מה שקורה היום עם החברה האזרחית, ההתגייסות שלה, ומי ש... באמת, אנחנו כבר שבועיים יושבים עם החמ"ל שהלכים לנשק ורואים מה קורה שם מקרוב, זה כיפת ברזל. זאת אומרת, כשה... סליחה על המטאפורה, אבל הטילים שנורים עלינו הם החוסר תפקוד הטוטאלי של ממשלת ישראל. ואז אם אה, יש את בית החולים המופצץ, מי מציל אותנו בהסברה? אנחנו אזרחים, עד שהמדינה זזה מאוחר מדי. כאשר צריך לדאוג למפונים, גם היום, שבועיים אחרי, יש מפונים. ועדיין לא מצליחים להתמודד עם איך מפנים אותם, ובזכות החברה הישראלית הם יפונו ויהיה בסדר. שירות הפסיכולוגי, בזכות החברה האזרחית. הכל, החקלאות, הכל, הכל. החקלאות, לא, בואו נפרט כן. את זה. החקלאות זה חברה אזרחית. עם אחים למשק, אם אתה מכיר את זה. כן, בטח. מהיום הראשון לחלוב את הפרות זה חברה אזרחית.
1: מהיום הראשון כל ההסעות של מילואימניקים זה רק החברה האזרחית. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> אוכל, הסעות, אפודים קרמיים, הסיפור הבאמת מפואר נכון. של איש הייטק שצריך לגייס סכומי עתק ולהצליח להביא אפודים קרמיים שמגינים על בני משפחותינו שנלחמים עכשיו, מי שקנה אותם זה לא המיסים שלי ושלך, אלא התרומות של החברה האזרחית. עכשיו אני אשאל את השאלה, אם מחר כל החברה האזרחית בישראל, גם אפילו לא כולה, רק אלה שהיו במחאה, שזה כמעט כולם, מחליטים לעצור, לש... יש חג עכשיו, יש תענית אסתר, תענית רות, תענית מואב, כולם מפסיקים לעבוד בשבוע. אין כיפת ברזל, אין. אף אחד לא משכן בביתו אנשים, לא מכין אוכל, לא אריז קופסאות, אין כלום. אז לא יהיה כלום. האם אז המדינה תצטרך להתמודד עם האינקומפטנטיות שלה? כי כרגע... היא לא יכולה. אנחנו, אבל אתה מבין, הכיפת ברזל הזאת מאפשרת לממשלה לא להתפטר. מאפשרת לשלום הקריים האלה כן, להמשיך לשלוט בו, לנו במדינה. כן, אז בוא שנייה,
1: אני עוצר אותך, אנחנו כולם, כולנו יודעים את זה, אז בוא, בוא ננסה לנתח בצורה קרה ורציונלית את מה שקורה פה. לך על זה. השיטה הפוליטית בישראל היא כזו, ובממשלה האחרונה זה הסטרואידים, אבל שיטה פוליטית בכלל, <סיע> היא כזו שיש לך מוטיבציה מאוד גבוהה למנות אנשים שהם נאמנים ומקורבים, ולא אנשים שהם קומפטנטים, כי מראש השיטה אה, אה, בעצם בונה ממשלות שהן מאוד פגיעות, שהן על כרי תרנגולת, שמאוד קל אה, להפיל אותן. Mm -hmm. אה, ואז מה שכל מנהיג רוצה, הוא אומר, אני רוצה אנשים נאמנים סביבי, אני רוצה אנשים שיוכלו לשמור על האינטרס שלי ולא על האינטרס של המדינה. ביבי לקח את זה רחוק. ויצר כן. בעצם מציאות שבה לא רק, ש... לא רק שחברי תנועת הליכוד, חברי הכנסת של הליכוד, הם כולם חבורה של ליצנים לא קומפטנטים, גם שרי הממשלה הם אפילו פחות קומפטנטים מהחבר כנסת הממוצע. אחד אחרי
0: השני, אלוהים.
1: ו... וחוסר הקומפטנטיות והשיטה הזאת של למנות מקורבים חלחלה כל הדרך למטה. זאת אומרת, גם כן. אם כן. מסתכלים על ההתנהלות כן. של כן. כל משרד ומשרד, רואים את חוסר הקומפטנטיות הזאת, שזה בא לידי ביטוי בזה שאין ישיבות ואין תוכניות ואין, אה, אף אחד לא יודע אפילו מה הוא אמור לעשות כדי לבצע את התפקיד כביכול שיש למשרד שלו, שהרבה פעמים המשרד הוא, הוא בעצמו משרד מופרך וחסר חשיבה. אפילו השירות.
0: משרד לא מופרך, מתפקד בעברו כמו משרד החינוך, שהוא כל כך מהותי. לא מתפקד בצורה מטורפת נכון. עם יואב קיש, לציין מי שלא ראה תגובת ורעבה דרשי איניבוסטאות לדרישה של יואב קיש, יפסיקו לעשות את מה שהם עושים עכשיו. הם פשוט ידווחו לו על איזה סטודנטים הודחו או לא הודחו. התגובה הייתה תגובה ציונית לעילא ולעילא. אם היה שמש את השורה, בעודנו קוברים את מתינו, אתה מוכן לסתום את הפה, פחות או יותר. פחות או
1: כן, אבל כאן, אוקיי, אז זו התגובה האימוציונלית והנרגשת שלך, ואני רוצה, אני חייב
0: עוד מילה אחת על קיש, אני חייב. הרי אם אתה זוכר, ירדו עליו שהוא עושה מנגל בערב, אז הוא הגיב בזה שהוא חשף את היומן שלו. עכשיו, הוא הגיב איך סבתאי אומן שלו? אתה זוכר מתי היום שלו התחיל? יום העבודה שלו התחיל? בוא,
1: זה לא כל כך חשוב, באמת. אנחנו נכנסים כאן לזוטות.
0: ב-1.5 הוא מתחיל לעבוד, והוא אומר, תראו איך אני עובד בשבילכם.
1: אני רוצה לדבר על השיטה. טוב. אז השיטה מובילה לזה שאנחנו מקבלים אנשים כאלה, ואצל ביבי זה הסטרואידים, זה עוד יותר. אז מה אפשר לעשות? וכאן אני רוצה לייצג עמדה שהיא העמדה שלי, אבל שהיא עמדה קלאסית. קונסרבטיבית, רפובליקנית, אמריקאית. קדימה. שאומרת את הדבר הבא.
0: היא מחזיק את עצמי.
1: מדינה באופן בסיסי זה ארגון אה, מסואב, אה, בירוקרטי, לא יעיל, ושצריך לשמור אותו כמה שיותר קטן וכמה שיותר מצומצם שאפשר. אוקיי. Okay. צריך להעביר לאחריות האזרחים. את רוב הדברים האלה שדיברת עליהם. זאת אומרת שהעסק יעבוד יותר טוב אם באמת מי שידאג לאזרחים אחרי אירוע כזה, זה יהיה אחים לנשק. או יש גם את uh, ארגון הנשים, איך קוראים לו, אנחנו לא רוצים לקפח גם את ה... בונות אלטרנטיבה, עושות עבודה נפלאה בכל ובדיוק... הארץ. <ארץ> כן. תודקס, זאת סליחה. אומרת, כל הארגונים האלה שהם ארגוני חברה אזרחית, הרפובליקני, הליברטני אולי הממוצע, יגיד, כן, ככה זה בדיוק צריך לעבוד, כי אזרחים הם יעילים. אזרחים הם מנכ"לים של חברות פרטיות שיודעים איך לעשות משהו מהר ויעיל ומתוקתק עם תקציב נכון, ומדינה אני, לא תוכל לעולם לעשות דבר אני כזה. אני
0: לא יכול לחיות עם האמירה הזאת.
1: כן, אבל אני, למה אני כי, בכל כי זאת, זאת מעלה כי אותה?
0: זה, כי, זה, כי זה, ממש, זה ממש נס שזה קורה עכשיו, זה לא היה חייב לקרות. נס שלנו שהייתה קודם הפיכה משטרית, שאנשים יתארגנו ככה.
1: כן, אז <אח> אני, אבל מה שאני רוצה להגיד זה ש... זה אומנם מקומם שהמדינה לא מתעשתת, אבל אני לא רואה סיכוי שבשיטת הממשל הנוכחית, הדברים יהיו שונים בצורה הם מהותית. הם לא היו תמיד ככה, גלעד. הם תמיד היו ככה, אבל לא ברמה הזאת. לא, לא
0: ברמת החוסר נכון, התפקוד
1: הזה. נכון, לא ברמה הזאת. תסתכל <אדם> על...
0: אתה דואג... תסתכל על אתה לשגרירי... ומשפחה שלך עם נשק שומרים על הממ"ד.
1: ת... תסתכל על שגרירי ישראל בעולם. Okay. אני לא מדבר על העניין של, חוץ מביט... את הביטחון אי אפשר להפריט, אבל תסתכל על, uh, על כל הדברים האחרים. אם ניקח לעניין okay. של הסברה, okay. תסתכל מי הם שגרירי ישראל בעולם. האם אלה אנשים שמסוגלים לייצג אותך? אבל שוב, האם בעבר, בעבר השגרירים היו
0: מצוינים, זאת אומרת, זה לא שלא היינו באים במצב טוב יותר.
1: אבל הם לא היום, ואני לא רואה מצב שזה יתהפך ב-180 מעלות בזמן הקרוב. ולכן, למשל, מה שיש לנו כאן ברייכמן, יש לנו חמ"לים שונים שמטפלים בדברים, ואחד החמ"לים זה חמ"ל הסברה, שמבחינת האפקטיביות שלו, היכולת שלו לסנטז מסרים שהם כן, נכונים, כן. היכולת שלו לעשות את זה בצורה שהיא אפקטיבית ולא מסורבלת, ובלי אנשים שאנחנו לא רוצים שיהיו אלה שידבררו mm -hmm. את המסרים האלה, היא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר של המדינה, הרבה יותר גבוהה. אז באיזשהו מקום, אני לא אומר שצריך לפתור את המדינה מהאחריות שלה לגמרי, לא. אבל יכול להיות שאחד הלקחים של 7 באוקטובר לא. זה שאנחנו צריכים להקים מנגנוני חברה אזרחית יעילים שעוקפים
0: את המדינה. אני מאוד קשה לי עם האמירה הזאת, mm -hmm. אני אסביר לך מדוע. אני לא מבין למה אוניברסיטת רייכמן, שהיא אוניברסיטה פרטית, בוא yeah. נזכור, אנחנו נכון? אוניברסיטה פרטית, שאומרים שקל במדינה. אנחנו מקימים את חמ"ל, יש לנו חמ"ל הסברה ויש לנו חמ"ל חוסן פסיכולוגי, נכון. שמחליפים את מה שהמדינה צריכה לעשות. נכון.
1: אבל בוא אני אשאל אותך, בועז, בתור מי שגם אני אפשר גם, גם לחזר במיסים? כאילו... גם אני וגם אתה מעורבים בחמ"ל חוסן פסיכולוגי. כן. מי אתה חושב עושה עבודה יותר יעילה? החמ"ל חוסן פסיכולוגי שלנו? או איזשהו ארגון ממשלתי שעוד לא הבין בכלל מה קורה ו... ואיזה פקיד לא, צריך לחתום על איזה מסמך.
0: אני חלילה לא רוצה לפגוע באנשי המקצוע שלנו שנמצאים. לא, יש כי, אנשי מקצוע מדהימים. כי אנשי המקצוע הפסיכולוגיים שנמצאים בשירות הפסיכולוגי הם, הם באמת אבל מדהימים. המערכות אבל המערכות לא מדהימות. אבל מעליהם יושב פקיד שלא נתן לנו. המערכות לא
1: מסכים. מדהימות. והמערכות האלה הן מערכות מסורבלות, מנוונות, יש יותר מדי פקידות. משרד החינוך זה דוגמה מצוינת, כן, משרד החינוך גם לפני קיש, קיש הפך את זה למצב יותר גרוע, אבל גם לפני קיש, אחת השאלות שנשאלות כל הזמן, זה איך זה יכול להיות, אם מסתכלים על תקציב החינוך נכון, של ישראל, נכון, נכון, תק... ומה תקציב החינוך של מדינות אחרות, נכון, אנחנו משקיעים יותר, לא פחות, נכון, מח... בחינוך, נכון. והתוצאה שאנחנו מקבלים בקצה, הוא של ילדים בורים ואנאלפביטים. כן. איך זה יכול להיות?
0: הייתי אומר בורים ואנאלפביטים,
1: אבל... קצת יותר מזה, אבל לא הרבה יותר. <laughs> <laughs> כן.
0: בואו בוא נדבר על הדבר החשוב, בחינוך. הפער עצום הפער... עם מדינות אחרות. הפער... נכון. לא, הפער, לא, אני לא מסביר את עצמי. הפער בתוך ישראל, ואנחנו כן. רואים את זה שמקבלים לפה סטודנטים, נכון, נכון. שאתה יודע מאיזה בית ספר הוא בא ומה נכון. קורה לו, אדם עם הפוטנציאל הגבוה ביותר בעולם, נגזר דינו לדעת איקס אם הוא לבית ספר זה או אחר.
1: מה, למה זה קורה? זה קורה כי יש פקידות עצומה, מנופחת ומיותרת, ששותה חלקים גדולים מהתקציב. כן? זה, זה מה שקורה בכל המשרדים. אז לכן, אתה יודע, אפשר לנסות לתקן את העולם uh, מההתחלה ועד הסוף, ואפשר, ואפשר
0: uh, לבנות,
1: לבנות אלטרנטיבה.
0: אני רוצה להציע הצעה אחרת. בוא, אני רוצה, אני רוצה לזרוק לך הצעה. קודם כל, אני חושב, אני לפחות לא רוצה את הדוגמה האמריקאית פה. אני לא רוצה שאנחנו נהיה אמריקאי מבחינת השירות הציבורי, כי אני לא רוצה להגיע למצב שאין לי ביטוח בריאות, אני לא רוצה להגיע למצב שאין שירות גם סוציאלי. גם אני לא, אני לא, גם אני לא. חזון, ההפך. אני לגמרי איתך. אבל, אבל בוא נניח, בוא נניח... אבל בחלק
1: מהדברים החברה האזרחית תצטרך להתגייס אין בעיה. אבל בוא,
0: בוא נניח שיום אחרי, יום אחרי, שש אחרי המלחמה, כל אחד מהאנשים המדהימים שנמצאים עכשיו בחמ"ל, ואני פוגש אותם בחמ"ל של כולם, זה אחים ו, ו, ובונות וכולם, יגיד, אני לוקח רבע משרה בשירות הציבורי. אני לא מוותר על השכר שלי בהייטק, לא צריך להגזים, ואני מוכן לקחת רבע משרה. אתה נאיבי, זה, המערכות האלה הן
1: מערכות שקשה מאוד לתקן אותן. זה לא שאם ת... מישהו ייכנס... אני לא נאיבי, אתנס, איזה ברירה יש, יש לי?
0: אם הברירה, לא נתגייס ונתקן את המדינה, ש... מה נעשה? נוותר על המדינה?
1: לא, הברירה היא שיהיו גם... ארגוני חברה אזרחית שיקחו חלק מהאחריות. תראה, אני אמרתי מקודם שהביטחון לא מפריט, אם זה לא לגמרי נכון. בוא ניקח מקום ביטחון שבו... ביטחון מופרט היום, סליחה. הביטחון מופרט,
0: כן. מי שומר על, על הגדר, נכון? זו חברת ההבטחה נכון? נכון, היום.
1: לא רק זה. היום אנחנו נמצאים, אחד הלקחים החשובים של 7 באוקטובר, זה שאזרחי ישראל, במיוחד כאלה שגרים במושבים, בקיבוצים, נכון, נכון, באזורי ספר, נכון. יצטרכו uh, לשאת נשק. אז,
0: אז לא הם היו גם המודיעין הכי טוב.
1: הם יצטרכו להיות אלה שמגינים על היישובים שלהם, אף אחד לא יבוא להגן עליהם, אנחנו כבר יודעים את זה. לא, את זה למדנו בשביל העשירי. Mm -hmm. זאת אומרת שגם הביטחון יהיה מופרט. אני, אני כן רוצה לגעת שנייה אחת במחיר המאוד משמעותי של המצב הזה שבו אה, האזרחים יהיו אלה שנושאים נשק, שיהיו יותר ויותר אזרחים שנושאים נשק. מצד אחד זה יצמצם. כנראה בצורה משמעותית את הסיכוי של איזה כוח רדואן של חיזבאללה או, או של חמאסניקים שיבואו ויעשו שוב את מה שקרה ב-7 מצד שני, נשיאת נשק של אזרחים, יש לה מחיר. זה אומר קודם כל שרמת האלימות בחברה תעלה בצורה משמעותית. זה, זה משהו שיקרה בהכרח. ברגע שליותר ויותר אנשים יש נשק... בוודאי,
0: אנחנו יודעים את זה מכל המחקר.
1: ברגע שלאנשים יש נשק... אז ויכוחים בכביש, שנהגנו לפתור אותם בצורה מתורבתת עם כתר פלסטיק, אנחנו נתחיל לפתור אותם עם נשק חם. ויכוחים בין בני זוג, בין הורים לילדים. רציתי לה להגיד
0: לך, סליחה, מי שבסוף יפגע נכון, בזה נשים, זה החלשים, זה נשים וילדים, נכון, נשים ירצחו. נשים, נכון, נכון, יהיו יותר. זה יכול למנות לך את מספר יותר, הנשים שירצחו, יהיה... ואני גם יכול להגיד לך מאיזה מגזרים הם יהיו.
1: יהיו יותר <ש> מקרים של אובדנות, יש, נכון. הרבה, יש הרבה מחירים לעניין של נשיאת נשק. Mm -hmm. כשהם משווים את זה... לזוועות שקרו בשביל הסירי, אז, אז אנחנו נאמר, אוקיי, אין ברירה, אבל חייבים להבין את המחיר. אנחנו חייבים להכיר במחיר ולהבין שבשביל ההגנה הזאת על היישובים, הולך להיות כאן מחיר לחברה.
0: אני מודה שאנחנו מסיימים גם את הקטע הזה. בצורה נורא אופטימית. בנימה לא אופטימית. בנימה לא, לא אופטימית. אני, אני, אני גם, אני חלוק עליך לגבי החברה האזרחית, אבל... אבל... אני חושב ששנינו לפחות מסכימים על דבר אחד, העובדה שהחברה האזרחית מחזיקה את המדינה מעידה על החוסר היכולת של המדינה לתפקד, ואולי אנחנו צריכים למצוא פתרון, או, כמו שאתה אמרת, לסגור את שירותי המדינה ולהקים אותם שירותים אזרחיים, או שהאזרחים ייכנסו לתוך לא שירותי לסגור, המדינה. לא לסגור,
1: אבל להבין שהשירותים שהמדינה מספקת יהיו בהכרח... פחות טובים ויעילים. או
0: שאנשים במדינה, ואני רואה את זה למשל בחינוך, אני רואה במקומות, ואני רואה דרך המורים של הבנות שלי, כאשר יש אנשים אידיאליסטים שהחליטו להיות מורה בחצי משרה במקביל משהו אחר, הכל נראה אחרת. נכון, נכון. ואותם אידיאליסטים הקטנים, ודרך אגב, בשיעורות הפסיכולוגים רואים את זה הכי הרבה. פסיכולוגים שעובדים ברבע משרה במגזר הציבורי, מרוויחים בחוץ, בקליניקה, אבל עדיין מוצאים זה המודל שאני שואף אליו, אבל אוקיי. אני... אל ב... אל בזה אני אופטימי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואז יש לנו עוד שני דברים, שקט יורים, ואולי לא יורים אלא יורות, מה קורה לאנשים במלחמה. שקט המיחמה. יורות. כבר חוזרים. כל האוניברסיטה,
1: אודיווירסיטי.
0: <עוד> כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מוצאים.
0: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בקטע השלישי והאחרון. יש לנו שני נושאים קצרים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אנחנו נתחיל במעצבן ונגמור בחיובי. בסדר גלעד? <קדימה> שנגמור במשהו <קדימה> טיפ טיפה חיובי. <קדימה> אני לא יודע אם מעצבן, אבל אני רוצה להצביע על משהו שאני חושב שהולך ומתפתח ומתחיל להדאיג אותי. וזה השקט יורים. אני אסביר למה אני מתכוון. אמירה הס כתבה טור בהארץ שלא היה לי קל לקרוא. היא ניסתה להסביר מה מרגיש העזתי, למה העזתי תומך כרגע בחמאס. לא היה לי קל לקרוא אותו וקראתי אותו כי רציתי להבין. התגובה המיידית של עמית מים מההתנתקות סגל הייתה אה, לסגור את הארץ. מה זה הדבר הזה? להעמיד אותה לדין. אני, אני מתחיל לדאוג ש... אה, אתה יודע, שוב, מאוד קשה לקרוא אותה, ומאוד מעצבן אותי לקרוא אותה, אבל אני שמח שהם מפרסמים את דבריה. לגמרי, אני
1: מוכרח להגיד שאני לא דואג, כי אני חושב שהחברה הישראלית היא חברה מאוד פלורליסטית, ולא הצליחו להשתיק אותה בכל אני, התקופה אני, של אני הרפורמה. אני חושב שאתה לא רואה מה קורה עכשיו. עד, רואה, אני, אני רואה, אני, את הקולות. אני, אבל עדיין, ישראל פרה אנשים... ישראל פריייברח
0: מביתו אחרי שניסו לרצוח אותו. תקשיב, נכון. המצב היום הוא, אני, אתה לא... אני גם זוכר אני, בימי את האלימות נגד הפגנות שהיו אז, אני מתחיל
1: לדאוג. תשמע, במלחמת uh, לבנון השנייה, <coughs> הייתה ביקורת עצומה נגד העיתונות על זה שהיא מדווחת איפה... טילים נוחתים, כן. והיו, והיו, כן, והיו קריאות לסגור את העיתונים וכל מיני דברים מה, מהסוג הזה. תמיד במצב של מלחמה, יש איזשהו רצון להשתיק את, את הקולות. אבל כאן זה יותר
0: קיצוני, כן. כי... כי המצב של, הוא יותר קיצוני. כי מה שהם עשו היה כל כך נורא, כן. שעכשיו כל הזדהות, אפילו אם מישהו אומר, מגיע להם שנפציד אותם, אבל כואב לי, על תינוקות מתים, חמש דקות אחר כך אנחנו נקבל מכתב שמבקשים להדיח אותו נכון, מהאוניברסיטה.
1: נכון. אנשים פה באטרף. אבל עדיין לא מדיחים אף אחד ולא סוגרים אף עיתון, ואני לא רואה את זה קורה. אני חושב שהחברה שלנו היא מספיק חזקה כדי לעמוד <אף> בעניין <אף> הזה, <אף> ואני גם חושב, <אף> ואני אגיד לך יותר מזה, okay. מתחת לפני השטח יש רחש מאוד חזק. של אנשים שמבינים שהממשלה הזו צריכה ללכת. סקרי דעת קהל שיצאו בימים האחרונים נכון. מראים את בצ זה בצורה מאוד חזקה. כן. גם בקרב מצביעי ליכוד, אנשים מבינים שהממשלה אשמה והיא mm -hmm. צריכה ללכת. וזו לא האשמה mm -hmm. פשוטה, אנחנו מדברים כאן על אירוע בסדר גודל מחריד, גדול ומחריד, שגורם לזה... לא היה לנו לזה... יותר גרוע מזה, בוא נשאר לחמש שנה. יש כאן רעידת אדמה, הייתי אומר, מראשית הציונות לא היה אירוע כזה. כן? זה, זה אירוע, מכונן, בעלה, בעל משמעויות היסטוריות עצומות, והציבור וה, הישראלי רותח. הציבור הישראלי, אולי שבוע שעבר... היה עוד בשלב האבל, אבל אנחנו בשלב הכעס לגמרי. אבל אתה וה... קוראים וה... לכעס הזה מפחיד והרצון... אותי,
0: כי אפשר לתעל אותו מצד אחד ל... למי שאשם בריקבון הפושע, <אף> כמו זו... שאמרת שבוע שעבר, ששחיתות היא סכנה קיומית, אבל הוא תראה מה קורה היום בחדשות. אם אתה ניזון כל היום מהחדשות, עמית סגל אומר, ההתנתקות, ההתנתקות, ההתנתקות. <אף> ערוץ 14, בכלל, בח... זאת אומרת... תלוי מה אתה רואה, זה, אני, אני לא אנשים, יודע.
1: בסדר, אבל גם להם מותר להגיד את זה, זה בסדר. בוודאי שמותר. לא, אני לא אני... נגד זה שהם יגידו את זה. אני, אני... אני חושב שמאוד חשוב להבין, דווקא השיח על ההתנתקות הוא חשוב. אתה יודע, אנחנו נמנעים okay. ממנו, אבל השיח מעל ההתנתקות הוא חשוב. תפתיע אותי. בגלל שהטענה של הימין, שהכל בגלל ההתנתקות, זו טענה שצריך לקחת אותה ברצינות ולפרק אותה. אוקיי. Okay. כי באמת, בוא. באמת, אולי... אם היינו... קיבלת שלוש דקות. אולי <laughs> אם היינו נשארים בעזה עד עצם היום הזה, וכל ההתנחלויות היו שם, והצבא היה שם, uh -huh. לא היה קורה דבר כזה, כן? אבל uh, הימין אוהב להציג את זה בתור שתי אלטרנטיבות. או שאתה מתנחל בעזה ויש וכל הצבא שלך יושב שם, או שעושים לך את מה שעשו בשביעי לעשירי, uh -huh. ולא לוקח באפשרות את, ה, את האופציה שאפשר היה לצאת מעזה, ולחזק את, את, את הרשות ולהחליש את חמאס, ושלא נגיע למצב הזה. זאת אומרת, הבעיה של הימין היא תמיד, תמיד, באופן גורף, אפשר להגיד את ממש כסטריאוטיפ של הימין, שהוא לא רואה ניואנסים. זה הכל או לא כלום. וחלק מהכל או לא כלום זה גם התפיסה המאוד מונוליטית של הפלסטינים. זאת אומרת, הם כולה, מה שראינו בשביעי לעשירי זה כל הפלסטינים, הם כולם כאלה. אין מישהו שהוא לא כזה. ואנחנו שומעים לאט לאט קולות, שגם אה, לא קל להם אה, לצאת ולהגיד את זה בתוך החברה הפלסטינית, אבל אנחנו יודעים שיש קולות שחושבים אחרת, אנחנו יודעים שיש כאלה, וכאן צריך להגיד, זה לא מאהבת אה, מרדכי, כן? הסיבה שהפלסטינים המתונים הם מתונים. הם מתונים. זה בגלל שהם מבינים שישראל קיימת, והם מבינים שזה... זה אותו ייאוש
0: שאתה מדבר עליו. אי אפשר זה... להכניע אותם נכון, אותו נכון, נכון. איתם. הבסיס mm -hmm. של שלום
1: זה ייאוש מהיכולת להכניע okay. את הצד השני. ויש לא מעט פלסטינים שלמרות המצב עכשיו, הם מבינים שאי אפשר להכניע אותנו, mm -hmm. ולכן הם אומרים, בואו נמצא דרך אה, לחיות איתם. אה, אלה הפלסטינים מתונים יותר, צריך להגיד שזה הדור המבוגר יותר, לפי הסקרים, ולא הדור הצעיר יותר, mm -hmm. שיותר מיליטנטי, זאת אומרת, זה לא, זה לא איזשהו קבוע שאי אפשר לשנות אותו, זה משתנה במידה רבה בהתאם למדיניות של ישראל. אם ישראל מחזקת את חמאס, אז חמאס יתחזק, כן? ואז באמת זה ייראה כאילו שכל הפלסטינים כאלה. יש לנו אפשרות לעשות דברים אחרת, בזהירות. בכל מקרה, אין שום התכנות. לשליטה ב-2.2 מיליון פלסטינים ברצועה,
0: ועוד
1: 2.7 מיליון פלסטינים בגדה, ועוד 400 אלפים במזרח ירושלים לנצח. אי אפשר, אי אפשר לשלוט בכל יום.
0: אנחנו אומרים את זה שוב ושוב, שבוע אחרי שבוע, אבל אם אני רגע חוזר אחורנית, אני מבין שאתה לא מודאג, אני מבקש. לא, לא אמרתי שאני לא מודאג. לא, בסדר, אני לא יודע אם אתה זוכר, כל הזמן אתה מודאג ואני זה שאומר שיהיה בסדר, עכשיו התהפכנו, אני מודאג. אני מודאג מחופש הביטוי בישראל, ואני חושב שזה מבחן גדול שלנו כמדינה, נכון. לאפשר, אתה יודע אפילו לא להמיר האס, אפילו לאותו לא חבר כנסת שכשמאלני יפה נפש אני לא יכול לסבול אותו מחדש, אפילו לאפשר לא לדבר. עופר כסיף? גם כן, גם כשהוא אומר את הדברים המרתיחים. אבל כסיף מדבר, מישהו מפריע לו לא לדבר? בוודאי, כרגע הוא לא יכול להגיע לכנסת במשך חודש. אני אומר, okay, אני אומר, אוקיי, okay, אבל זה לא... גם העופר כסיפים, אני בכוונה אומר את זה. וזה המבחן שלנו, וזה ההבדל. כל הזמן אני אומר, מה, למה אנחנו פה? כי אנחנו רואים שאנחנו משהו. Okay. יש לנו איזה ערך שאנחנו עומדים מאחוריו, שהוא לא רק זה שנולדנו אה, יהודים <laughs> בגלל גנטיקה, אלא גם ערך שאנחנו מאמינים בו ורוצים לעשות במדינה הזאת. אחד הערכים האלה הוא הדמוקרטיה הליברלית שלה נלחמנו עד האסון. אבל אסור לוותר עליה עכשיו במלחמה. מסכים לגמרי, המלחמה. מסכים לגמרי.
1: טוב, בואו בוא נעבור למשהו פתאום. עכשיו נעבור פטים. למשהו חיובי. כן. <חיובי> יורים, הוא חיובי, מת... אבל גם הוא מתנגח. כן. כן? זאת אומרת, אם במשך שנים שמענו במיוחד מהציונות הדתית וואו. את הטענה שנשים מחלישות את צה"ל, ברור. שגיוס של נשים ליחידות הלוחמות זו טעות, הן לא יכולות להרים כן. פגז. הן היסטריות, הן רגשניות, הן לא מתאימות למצב של לוחמה. אם שמענו את כל זה... גם
0: מה סליחה, בוא נגיד דברים בשמם. ערוץ 14, ערוץ הלאומי, למה היה פיגועים? כי מלאכת אדם, הבן והבת עשו ביחד בזה. נכון,
1: בפיגוע שהיה במצרים. בבקשה,
0: שרת ההסברה לשעבר גלית היסתה לה, גוף הנשי אינו מתאים ללוחמה. יש לי שתי אלופות ג'ודו פה בקמפוס שיכולות להסביר לה על זה משהו. כן, אבל אפילו לא אלופות ג'ודו, הגיעו אירועי השביעי לעשירים. ממש. ומה
1: שראינו זה שנשים, במיוחד נשים, הפגינו אומץ לב בלתי רגיל, תושייה בלתי רגילה. יש מקרה אחד של ענבל ליברמן, שהיא הרבש"צית של נירעם, שבזכות החושים החדים שלה והתושייה שלה, הרגישה שמשהו קורה, היא רצה לה נשקייה. היא ארגנה את כיתת הכוננות. ממש. הם, בזכות מה שהיא עשתה, היא הצילה את הקיבוץ שלה, הם הרגו 25 מחבלים בקרבות שנמשכו שעות, והכל בניצוח ובהנהגה שלה. Uh, 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 <שמע> אני לא יודע עוד כמה הרוגים היו לולי אנשים כמוה. <שמע> <ד trousers> הייתה שוטרת בשדרות, שהיא גם uh, גילתה תושייה אדירה, היא לא יודעת להגיד אפילו כמה מחבלים <mum> היא הרגה בעצמה וכמה על ידי זה שארגנה את השוטרים האחרים. להילחם במחבלים. היו המון, המון גילויי
0: גבורה ולוחמה מדהימים. אותה קצינה ששיל... ששילמה בחייה והגנה על הטירונים, שלא ידעו נכון, עדיין איך הוא עוסק עם נשק, הקריבה את חייה ונלחמה והצילה. לגמרי. 60 טירונים, 60 משפחות חייבות לה את חייה לאותה אישה שצריכה להיות במטבח ולבשל או נכון, משהו. נכון, נכון. כן.
1: Uh, היו באמת המון המון uh, מפגנים של uh, גבורה, של תושייה, של uh, תגובה אמירה, של uh, חתירה למגע, של כל הערכים שצה"ל uh, מלמד עליהם. ואשרינו שיש לנו בצבא אנשים כאלה שיכלו באמת uh, לעשות את הדברים המדהימים האלה
0: ולהגן על, uh, על הרבה מאוד אנשים. No, אנחנו, השאל, חייבים חובנה. אנחנו חייבים להם חוב ענק. אנחנו חייבים להם חוב ענק, ויש כאלה שחייבים התנצלות ענקית, ונשאלת כן. השאלה האם ביום שאחרי הצבא ישכיל להשתמש יותר ויותר בנשים בלי צורך בבג"ץ, שיכריח אותו לעשות את זה, אלא כן. מתוך הבנה שגם ככה המשאבים שהצבא יכול להגיע אליהם, הולכים ומדללים, אם תראה כן, את מצב החרדי, התובנות... ולכן צריך דווקא במקום לקחת את הנשים, להפוך אותם ל... לאותה פקידה שעושה שנה וחצי, דווקא להגיד לא, נכון. מי שמעוניינת ויכולה... מי שמעוניינת להילחם, לגמרי. מי שמעוניינת ויכולה, אנחנו צריכים להיעזר בה, כי נכון. אנחנו לא יכולים לנצח אחרת.
1: גם אחת התפיסות שיהיו חייבות להשתנות אחרי השביעי לעשירי, זה התפיסה של צבא קטן וחכם. אנחנו מבינים היום שאנחנו כן. צריכים הרבה יותר boots on the ground, הרבה יותר חיילים. אני חושב שאחד הדברים שנהיה חייבים להבין, זה שהסתמכות לטכנולוגיה. היא הרסנית. הטכנולוגיה היא מאוד חשובה, אבל חייבים שיהיו, שיהיה גם חייל עם רובה ומשקפת או חיילת עם רובה ומשקפת, שיעמדו על הגבולות ויוכלו לתפקד גם במצב שכל הטכנולוגיה נופלת.
0: אתה יודע מה, אני, אנחנו נסיים בזה ואני אשתמש בזה באיזו מטאפורה מעניינת שקשורה גם לעולמנו. גם בעולם ההוראה באקדמיה הייתה את התמונה הזאת שתבוא הטכנולוגיה ולא יצטרכו יותר אדם שעומד ומלמד כיתה yeah. מלאה. למה כל בזבוז הכסף, הנסיעות? יעשו והכל יהיה בסדר, ואנחנו רואים שוב ושוב שצריך את בני אדם וצריך את המגע, <תכנולוגיה> והטכנולוגיה יוכלה לנצח, ואנחנו רואים את זה כפסיכולוגים, אנחנו, אנחנו
1: צריכים ללמוד מחדש איך להיות גם פלמ"ח. זאת אומרת, מרוב כן, שנהיינו צבא כן, שהוא נורא טכנולוגי כן. ומתוחכם, אנחנו שכחנו קצת את החיילות הבסיסית.
0: אבל אנחנו מכירים את זה שוב, גם בפסיכולוגיה, גם בהוראה. כולם מתאהבים מטכנולוגיה, כי זה נורא מגניב, נכון. ואת יכולה להיות חשובה, okay. אבל צריך לזכור ש... אבל היא לא מחליפה שמנ... את האדם. צריך לזכור שחייבים אדם, או האדם, סליחה, האישה הד... שבטנק.
1: האישה שבטנק תנצח יפה. האישה שבטנק תנצח יפה. איזה משפט סיום.
0: את הפרק, תודה רבה לכם, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, אנחנו מקווים שהנסיבות יאפשרו לנו להגיע לכאן לקמפוס, אנחנו מקווים שהמדינה